0: De Colombia, Latinoamérica, ya inicia paroxis histérica.
1: Una manera de vivir el rock.
0: querida familia histérica, les saludamos esperando que estén bien en este nuevo 2024 que recién empezamos y les deseamos mucho bienestar, salud y buena música para ustedes y sus familias. Estoy como siempre con Jorge, quien nos acompaña nuevamente para traernos la mejor música y el talento femenino de vanguardia. Jorge cuéntanos cómo estás y cuál es la banda a la que haremos homenaje hoy.
1: Hola Karen, ¿cómo estás? Yo me encuentro muy bien, ya después de salir, bueno, de unos días de enfermedad que tuvimos, eh, aprovechamos también este momento para pedir excusas a, a nuestra audiencia por no haber salido estos dos últimos días, lastimosamente pues Karen y yo estuvimos algo enfermos, pero bueno, otra vez venimos con toda, y esta vez vamos a hacer un episodio muy especial, el primer episodio del 2024, en donde tenemos un homenaje a una gran banda de Bélgica, que sabemos que les gustará mucho la música que escucharemos atraviesa el sonido de lo que han llamado el post metal y el post rock e incluso el shoegaze y viene a ofrecernos unas letras y un sonido sin igual hoy tenemos a la gran banda Brutus con el impresionante liderazgo de Stephanie Manners quien además de desempeñarse de manera magistral en la batería hace nada más y nada menos que un trabajo vocal interesantísimo del que vamos a hablar a lo largo de este episodio Así que prepárense porque ya empieza esta paroxis histérica donde tenemos una manera, bueno ustedes saben, de vivir el rock.
0: Gran tema de apertura: teníamos War del segundo disco de Brutus llamado Nest, que fue lanzado en 2019. Y les contamos que Brutus es una banda creada en la ciudad de Lovaina en el año 2013, por lo que ya cumplió más de 10 años haciendo música y está conformada, como ya les habíamos anticipado, por Stephanie Manners haciendo la batería y la voz. Sting Van Hogarden en la guitarra y Peter Mulders en el bajo. Es importante anotar que ellos se han mantenido muy unidos desde su fundación y cuentan en varias entrevistas que han logrado esa unión precisamente porque respetan mucho la influencia que cada uno tiene y le han dado mucho espacio a la creación musical auténtica y libre, sin ponerse límites fijos. Lo han conversado mucho entre ellos y pues ya llevan más de 10 años, ¿no, Jorge?
1: Así es Karen, y es que precisamente en este episodio vamos a hablar de esto, de la creación musical auténtica, que creo que tiene un eje fundamental en las bandas que tocan actualmente este tipo de géneros. Y bueno, como nos comentaba, sabemos que Stephanie conoció al bajista en una banda de tributo a Refused, y luego conoció al guitarrista en el año 2000 cuando tocaban en la banda star Starfucker, y justamente en Brutus condensan un sonido post-black, que se compensa muy bien con el sonido más rockero de la guitarra y el bajo aunque siempre con esa influencia densa y oscura del black metal que trae Stephanie.
0: Sí, quiero que hablemos del primer álbum debut de esta banda, Brutus, el Burst, que fue grabado en Vancouver, Canadá y lanzado a inicios de 2017 por Hustle Records en Europa y después la banda firmó con Sargent House, quien distribuyó este trabajo en Estados Unidos y en todo el mundo. Y sabemos que para promocionar este álbum, la banda realizó una gira junto con Chelsea Wolf y Roseanne cycles Y del trabajo de grabación que hicieron en Vancouver, ellos dicen que aunque hay muchos estudios de grabación muy buenos en Bélgica, son muchísimos más costosos. Y en Canadá tenían una ventaja y era que estaban los tres todo el tiempo concentrados en la grabación y en crear algo muy bueno. De este modo, ellos dicen que existía Brutus antes de que fueran a Canadá y Brutus después de que llegaron de este país. Durante tres semanas trabajaron en ese disco y el resultado fue bastante bueno.
1: Karen, es que tenemos un trabajo que tiene 11 canciones referidas al importante hecho de estar ahí cuando alguien te necesita, la importancia de luchar y pelear por el amor, el hecho de sentirse en completa soledad, pero que eso no signifique sentirse perdido, sobrevolver al lugar del origen, la sensación de perder el tiempo y la vida de cada día, y en general temas muy cotidianos que en los coros repetitivos de Stephanie adquieren mucho sentido y profundidad, ¿no Karen?
0: Sí, realmente, cuando uno revisa con detenimiento las letras, no encuentra un contenido extenso, sino varios coros que se repiten sobre una situación particular, como nos decías Jorge, de soledad, de angustia, de dolor. Y realmente, ni Stephanie, ni Peter, ni Sting hablan mucho de los contenidos de sus canciones. Solo encontramos una referencia que hizo Stephanie de la letra de Baby Seal en la que dice que es una melodía aparentemente dulce sobre una familia de mamíferos marinos que lamentablemente termina en tragedia Stephanie dice Soy una ridícula amante de los animales y pensé que sería divertido y ligero cantar sobre algo que me duele de otra manera
1: Así es, pero por otro lado también encontramos algunas críticas de Van Camp que dicen que este trabajo es una explosión de punk y hardcore con atmósferas de post-rock altísimas y éxtasis metálico ennegrecido pero quiero que escuchemos ahora el último track de este primer disco de la banda llamado Child, porque logra consolidar una atmósfera bastante densa y oscura mientras Stephanie sube el volumen y el tono de la voz para decirnos estoy condenado a ser un niño, cierra los ojos ahora.
0: En Paroxys Histérica pensamos cada canción.
1: En Paroxys Histérica vivimos el rock.
0: voz de Stephanie con su canción Child, del primer trabajo Burst, seguida de esa joya musical que es Fire. El primer track del segundo disco de Brutus, llamado Nest, que también fue grabado en Canadá con el mismo productor del primer disco. Y les contamos que aunque la voz de Stephanie suena bastante consistente y muy bien trabajada, ella ha dicho en varias entrevistas que aceptar que podía cantar fue un proceso difícil porque al principio no le gustaba como sonaba y que ahora se encuentra en un lugar mejor en su cabeza como cantante y ha aceptado el hecho de que puede serlo y a la vez puede tocar la batería también. ¿Tú qué nos puedes decir de la voz de Estefan Jorge?
1: Bueno Karen, yo creo que Brutus especialmente ingresa en esa ola de bandas que interpretan géneros que se podían ingresar dentro del Post Black, el Shoegaze, en donde podemos encontrar la calidad de producción que tiene esta banda en innumerables bandas porque aprovechan ese, ese recurso tecnológico que da la actualidad para hacer esto. Sin duda, yo creería que uno de, de los grandes abonos de las bandas que logran sobresalir en este tipo de géneros es la voz. Tenemos bandas como Deep Heaven y Love Rose que tienen unas voces características que han hecho que estas bandas sean peculiares y que sean llamativas al público también. Con una excelente producción y una excelente calidad y aparte con eso mismo que comenta Stephanie de la intención de buscar el mejor estudio y la mejor tecnología para grabar creo que esto sin dudas tan brutos una voz particular, una voz bastante llamativa y que atrae realmente a seguir escuchando la banda más y más y que aparte genera un pocotón de sentimiento a través de estas atmósferas que logra transmitir el Shoegaze o el Post Black o el Post Rock
0: yo te quiero preguntar, Jorge, ¿cómo hace un artista para tocar batería, hacer digamos esa disociación con su cuerpo y además tener en su cabeza la letra y los tonos para cantar?
1: Yo creo que son muchos, muchos días eh, y horas dedicadas al ejercicio, a la ejecución del instrumento, pero también perfeccionar su voz mientras ejecuta el instrumento. ¿no? Y
0: eso no es fácil, ¿no?
1: No, yo creo que no y aparte de eso hay un reto grandísimo que ya cuenta sobre todo en las entrevistas y es esa dificultad de tener esa confianza para poder transmitir lo que quiere transmitir, no es fácil hacerlo indudablemente detrás de una batería, muchas mujeres últimamente lo hemos hecho, ¿no? hace poquito cuando hicimos la reseña de The Warning encontramos bastantes canciones en donde también la baterista de la banda cantaba, pero sobre todo esa intención de poder transmitir algo con una voz particular, no solo cantar, sino una voz particular y sentarse en la batería y hacer las dos cosas de una forma, eh, yo diría que distinta, a las de las otras bandas me parece algo increíble que tiene Brutus.
0: Sí, indudablemente. Conversemos ahora un poco de las letras, porque a mí me llama mucho la atención esa letra War que fue la canción con la que abrimos este episodio, en donde sentimos que hay un llamado de atención muy fuerte a ese sentimiento de guerra y de destrucción, que incluso nos parece un poco apocalíptico, porque Stephanie dice... Nuestro mundo se ha ido. ¿Alguna vez nos afligimos o lloramos? Desata la guerra. Tu odio siempre será mi guía. Esta vez, otra vez después de todas las lágrimas que tuvimos. Yo siento que es como un lamento, pero también un grito bastante contundente sobre esa guerra y ese animal salvaje que tenemos dentro. ¿No te parece?
1: Bueno, Karen, y atreviéndome un poco a, tal vez a ser arriesgado, yo creo que estas bandas realmente que interpretan estos géneros están diciendo estamos en el siglo XXI estamos escuchando creo que las bandas que hacen parte de ese nuevo sonido del metal y el rock del siglo XXI en donde también se alejan de ese cierto tipo de estigmas en donde no se puede hablar de amor no se puede hablar de comprensión hacia el otro no se puede hablar de diferencia y el amor hacia los animales como se hacía tal vez de una forma muy radical en el metal anterior al siglo XXI ¿no? entonces creo que estas letras posicionan un sentimiento muy de esta nueva generación muy de esta generación mal llamada generación de cristal pero que realmente no le duele para nada hablar de las problemáticas que las generaciones anteriores han olvidado, ¿no? y es que mira precisamente hablar de las letras de brutus es hablar de las relaciones afectivas la distancia la posibilidad de esperar de manera honesta al otro aún cuando el tiempo pase y no haya regreso y tenemos esa joya que es sugar dragon que maneja una progresión muy interesante hacia un sonido shoegaze que acompañado de la voz de Stephanie crean una atmósfera increíble cuando dice dragón de azúcar, como te anhelo, cuando dices mi nombre estoy perdido.
0: es una canción preciosísima y también es momento de presentar el que consideramos el mejor trabajo de Brutus creo Jorge, me dirás si no y es su tercer álbum llamado Unison Life que estuvo precedido por los cuatro sencillos Dust, Liar, Victoria y What Have We Done la banda hizo el debut de este disco en Redburn en 2023 y también tocó en los festivales Rock and Ring y Rock in Park Download Copenhague, Pink Pop 2003 y Art Tangent en el verano, completando una apretada agenda de giras.
1: Así es, Karen, y creo que tuvimos una conversación bastante amplia sobre este álbum, porque consideramos que realmente es el mejor, como tú decías, y tiene joyas como Layer, que realmente es una canción que yo escucho todos los días al despertarme, porque creo que me da la energía para comenzar todos los días. Pero bueno, no olvidemos que Brutus ya tocó en escenarios tan importantes como el Hellfest en 2019 y además el año pasado también tuvo una agenda apretada en el segundo semestre que sabemos que es de marzo y durante todo el 2024 estarán girando por Estados Unidos y Europa, incluyendo una fecha en el Wacken Open Air para este año.
0: Ojalá pronto anuncien una gira latinoamericana, sería el sueño. Escuchemos ahora la canción Victoria seguida de What Have We Done tercer y cuarto track de este trabajo Unison Life, para que se deleiten con esta grandiosa música de Brutus.
2: La misoginia y la masculinidad. Bueno, quienes sean, son las más inteligentes que esta ciudad haya visto.
1: Paroxis histérica:
0: una manera de
1: ¿Qué gran sonido el que teníamos con la canción What Have We Done? Y bueno Karen, yo creo que retomando un poco lo que decías, no hay nada más difícil para una banda que comenzar. ¿no? Y definitivamente por lo que hemos podido investigar, a Brutus no le quedó nada fácil. Precisamente porque es una banda de Bélgica, país que reconoce tres lenguas oficiales, lo que les implicó posicionar su música en el holandés, en el francés y en el alemán aparte de ellos provenir de una comunidad flamenca, tenían la inmensa tarea de llegar a la comunidad francesa y a la comunidad germanófona, que corresponde a grupos de población muy diferenciados, de modo que tenemos un país bastante complejo, ¿no Karen?
0: Sí, ellos contaban en alguna entrevista que es un poco complicado llegar a esas otras audiencias porque es un país pues, que está un poco fragmentado y llegar a esas otras estaciones de radio de estas otras regiones. Sin embargo sabemos que Brutus ya dio la vuelta al mundo, ya tiene giras en Estados Unidos y por toda Europa y eso ha sido muy interesante porque demuestra que su música atraviesa fronteras y realmente impacta con su mensaje.
1: Definitivamente nos impactó este mensaje que nos deja la banda Brutus en sus tres álbumes. Y bueno, los invitamos a toda la audiencia a que escuchen esta, esta banda, que nos den sus opiniones Y de nuevo a que visiten nuestra página web www.paroxisisterica.com
0: Así es, y recuerden que en nuestra página encontrarán para este 2024 todas las entrevistas que hemos realizado Todos los episodios estarán allí también ubicados y otras sorpresas grandes que tenemos para todos ustedes Esto fue Paroxisisterica,
1: Una manera de sentir el rock
0: day into the darkness
2: I am the silence in your soul So close no matter cause should be seen and not heard but i think our ¡Oh, bandage ah dios
0: one time favor existir
1: existir hacer memoria Hacer memoria ydear respirar. respirar
0: respirar meditar
1: meditar expresar paroxis histérica es
0: una manera de gozar el rock